0: Kriz notlarından herkese merhaba. Çok sıkıntılı, çok çalkantılı bir dönemi içinden geçiyoruz. Bu haftada hem kur şoklarını hem de yeni bir model olarak sunulan ekonomi yönetimini konuşacağız. Öncelikle son birkaç haftada olan önemli bazı şeyleri hatırlayalım, önemli bazı olayları. Bir model olarak çeşitli işte yüksek yatırım, istihdam, ihracat artışına dayanan bir model olarak bunun bu tercihten geri dönüşün olmadığı en üst düzeyden tekrar dillendirildi son birkaç haftada. Hazine ve Maliye Bakan, Bakanı herhangi bir faiz artışına gidilemeyeceğini açıkladı. Bu süre zarfında Katar'la yapılan takas anlaşması yenilendi. Aynı zamanda biz... Kasım sonunda gerçekleşen e, kur şokunu hatırlatan yeni bir e, açıkçası yeni bir sıçrayış gördük. E, bizim bu programı çektiğimiz gün e, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı devam etmişti. Merkez Bankası sert bir müdahalede bulunarak e, değer kaybını engellemeye çalışmıştı. E, bu yeni bir model... İhracata dayalı, rekabetçi çukura dayalı, yüksek bir büyümeye hedefleyen yeni bir model olarak tartışılıyor, sunuluyor. Biz bu modeli önceki yıllardan çeşitli emarelerine, çeşitli işaretlerini görmüştük. Daha öncesinde de bunun bir model olarak tasarlandığını görmüştük. Bu yönelime Ümit Utangaç Kalkınmacılık olarak bir ad vermiş ve bunu o şekilde tartışmıştın. Utangaç kalkınmacılık nedir ve son gelişmeleri bu çerçevede nasıl değerlendirirsin? Öyle başlayalım istersen.
1: Tamam olur. Evet, yani kabaca 2013 sonrasındaki Türkiye'nin yaşadığı sorunları çeşitli vesilelerle konuşurken aslında bunun temel nedeninin birikim modeli krizi yani Türkiye ekonomisinin nasıl ilerleyeceğini, bundan sonra Ekonomik büyümenin hangi kanaldan, hangi sosyal e, koalisyonlarla ilerleyeceğinin belirli olmamasının temel sorun olduğunu e, çeşitli vesilelerle tartışmıştık. E, seninle ortak yazdığımız çeşitli metinlerde de bunlara değinmiştik. Şimdi e, bu, bu bir e, e, utangaç kalkınmacılık aslında bir terim, yani daha iyi bir terim bulamadığımızdan e, kullandığım bir e, kavram. Ama bir yandan da aslında e, yamalı bohça e, stratejisinin ya da şöyle diyelim bir strateji var mı yok mu tartışmasının e, izlerini de taşıyor. Çünkü e, esasında bir kalkınmacılık e, literatürü var. E, burada devletin rolü, devlet sermaye ilişkileri... İşte e, devletin e, özel sektörün yatırım kararlarına nasıl müdahale edeceği ve işte e, örneğin bankacılık sektörünün buradaki rolünün ne olacağı, işte sanayi stratejisi vesaire bunların çeşitli başlıklar var. Dış ticaret politikası çeşitli başlıkları var ve esasında bu külliyat 1945 sonrası e, geç kapitalistleşen ülkelerde uygulanan e, kapitalist planlama, kalkınma planlaması ya da deneyimlerinden türetilmiş literatür ve bunun daha sonra 1980'ler sonrasında Doğu Asya deneyimleriyle birlikte zenginleştirilmiş bir versiyonu. Şimdi oradaki şeylere bakarak aslında, oradaki özelliklere bakarak aslında, o, o, o deneyimlere bakarak Türkiye'yi e, düşündüğümüzde onlara uymadığını görüyoruz. Türkiye'nin 1960'lardaki politikasına da uymadığını görüyoruz. Ama şöyle bir şey de var. 2001-2013 arasında uygulanan standart neoliberal IMF programı ya da neoliberal paketin dokunulmaz olarak adettiği, adlandırdığı alanların da sarsıldığını hatta bunların sınır aşımına doğru ittirildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bir muğlaklık var ortada. Ee, ne neoliberal ekonomik modelin e, baştan aşağıya işte Washington Consensus diye adlandırılan çerçevesinin uygulandığı bir e, e, ekonomi politikası düzlemi var. Ne de e, klasik kalkınmacı e, ekonomi politikalarının uygulandığı bir düzlem var. Dolayısıyla ikisinin de olmadığı e, bir e, alandan muğlak, e, gri bir alandan bahsediyoruz. Burada şöyle bir e, şey var, 2013 sonrası şu açıdan önemli. Şimdi iktidarın 2013'e kadar getirdiği politika, işte bunun, atü, bunun birikim modeli açısından bağımlı finansallaşma olarak tartışıyoruz. İşte ya da daha politik ekonomi tartışması açısından neoliberal popülizm olarak da değerlendirilebilir. Bu neoliberal popülizm de anlatayım, orası daha kolay oluyor. Bu ikili şeyi sürekli tutabilmişti 2013'e kadar. Yani bir yandan neoliberal politikaları uygulayıp diğer yandan da onun oluşturduğu hoşnutsuzluğu törpüleyebilecek mekanizmaları devreye sokabilmişti. 2013'te bir çatallanmaya geldi ve çatallanma sonrasında bir iki, iki seçenek çıktı karşısına aslında iktidarın. Ya neoliberal tarafı törpülenmiş... Popülizm ya da daha kalkınmacı bir iktisat politikasına geçecekti ya da e, popülizm tarafı törpülenmiş bir e, neoliberal pakete yani bir istikrar programına gitmesi gerekiyordu. Aslında 2013 sonrasını e, betimleyen ya da tarif eden gerilim bu ikisi arasındaki gerilim bu aslında iki bir modeli arasındaki de gerilim olarak da söylenebilir. Ee, şeye baktığımızda 2013 sonrasında çeşitli dönemlerde e, büyük siyasi çalkantılar oldu, işte darbe girişimleri oldu, iktidar e, parlamento çoğunluğunu kaybetti, ya da sonrasında rejim değişimi oldu vesaire. Bütün bu e, e, alt üst oluşlar sırasında. İstikrarlı bir şekilde e, e, ekonominin e, ithal girdi oranının azaltılması yönünde niyetlerin beyan edildiği çeşitli dönemlerde. Yani bunlar uygulamaya geçmedi. A, a, ancak e, dediğim gibi bütün bu çalkantılı, çalkantılar olurken bakanların, tek tek bakanların ya da bazı e, bürokratların ama sistematik olarak bu ithal girdi oranını düşürmeye, cari açık konusunu öne çıkarma gibi girişimleri, söylenmeleri ya da bunu gündeme getirmeye çalışmaları oldu ve faizler her bir şekilde bunun aracı her bir vesilede bunun aracı olarak faizlerin indirilmesi bunun aracı olarak bulundu belki bunu açarız birazdan bunun ne kadar uygun bir yolup olmadı yol olup olmadığını ancak bu fiili bir ithal italikamici model varmış gibi ya da buna yöneliniyormuş gibi bir bir çerçeveyi ortaya çıkarıyor. Bu nedenle Utangaç kalkınmacılık şöyle bir şey daha söyleyeyim Ya da onu belki biraz daha biraz daha sonra söyleyeyim çok monolog olmasın. Utangaç kalkınmacılık programı da aslında adım adım geldi bunu şu belki şu yüzden önemli. Ee, Eylül'deki kulvar değişikliği bir günde gerçekleşmedi ve e, piyasa yorumcularının da ya da ana akım iktisatçıların e, şaşkınlıkla izlediği bu e, iktidarın girdiği yol bugünden dünden bugüne olmadı. Yani e, bizim çeşitli yazılarımızda ta 2016 17den itibaren e, yazdığımız, ben bir vesile, ya daha doğrusu bu program hazırlarken gazete duvar yazılarımızda senin de benim de geçmiş dönemi taradım. Yani pek çok kez bu doğrultuya girildiğini, bu doğrultudaki zikzakların oluşturduğu sorunları dile getirmişiz. Belki sen buradan eklemek istersin. Burada bir model değişikliği anlamına geliyor mu net olarak? Ya da işte bunun zayıf yanları nereler gibi konuları biraz da sen yorum yap istersen.
0: Burada bir tam olarak bir model değişikliğini söylemekte en azından 2021'e kadar, 2021 sonuna kadar bundan imtina etmemizin de bir nedeni olduğunu söyleyebiliriz. O tam da o zikzaklardan kaynaklı ve işte zaman zaman bu programda da tartışmış olduğumuz faiz kur kıskacından kaynaklı olan bir sorun. Şu grafiği kullana, kullanayım hatırlatmada bulunmak için. Şimdi zannediyorum görülüyordur. Bu faiz kur kıskacını anlatmak için aslında senin yapmış olduğun, hazırlamış olduğun grafik ben güncellemeye devam ediyorum. Şimdi bir model değişikliğinden bahsedebilmemiz için istikrarlı bir şekilde uzun süreli süreye yayılan, önü arkası planlanmış, teşvik politikası ile tamamlanmış bir yönelimi görmemiz lazım. Ancak biz bunu görmüyoruz. Bu 2002-2003 dönemindeki bağımlı finansallaşma çerçevesi ücretler yerinde sayarken kredi erişimi kolaylaştırarak özel tüketim ve talebi canlandırmak ve o sayede büyümeyi yakalamayı yüksek büyüme oranlarının yakalamayı hedeflemiştir ve bunda da başarılı olmuşlardır açıkçası büyük oranda. 2013 sonrasında bu model işlemediğinde bir hasta 2014'ten sonra ısrarla cumhurbaşkanının para politikasına müdahale anlamına girebilecek açıklamalarını gördük. Ancak her seferinde kısmen küresel sermaye akımlarından kaynaklı olarak, Türkiye'deki ve Türkiye benzeri ülkelerden sermaye çıkışlarına bağlı olarak kısmen de daha düşük bir faiz politikasının tercih edilmesinin yarattığı baskılara ve kaygılara dayanarak bir Türk lirası üzerinde bir baskının oluşmaya başladığını gördük. Bunun beraberinde getirdiği şey bir süre sonra faiz artışı oldu. Yani 2014 başında gerçekleşen 2013 sonu 2014 başında gerçekleşen faiz artışının bir benzeri 2017 başında gerçekleşti. Sonrasındaki ana ve çok belirgin olan episod tabii ki 2018 sonbaharı. Yani orada inanılmaz bir kurşokulunun yaşanması ve Uluslararası sermaye yeni taahhütler verilmesi ve Eylül 2018'de çok yüksek bir faiz artışının gerçekleşmesiyle birlikte 2019'da göreli bir kur istikrarının sağlanması. Şimdi buna benzer adımlar bizim tam anlamıyla yeni bir modele geçildiğini söylememizi engellemişti. Aynı dönemde devlet bankalarının da çok yoğun bir şekilde kullanıldığı kredi kampanyaları aracılığıyla yeniden talebin canlandırılmaya çalışıldığını da gördük. Yani sadece kredi garanti fonu aracılığıyla COBİ'lere verilen desteklerden ya da işverenlere verilen desteklerden söz etmiyoruz. Aynı zamanda hanelere verilen desteklerden de, kredi anlamında, boşlanma anlamında verilen desteklerden de söz edebiliyoruz. Ancak şimdi eğer bu bir model haline alacak olursa, yani biz 2022'nin baharında örneğin bir faiz artışı görmeyecek olursak, 2022'yi aşan seçim e, satımı halinde süreklilik arz eden bir politika e, paketi haline alacak olursa eğer biz zannediyorum bir model değişikliğinden bahsedebileceğiz. Ama bu model çok riskli e, ve aynı zamanda çok zayıf yanları olan bir model. E, Türk lirasının e, değer kaybını sürekli kılabilecek olan e, bu nedenle çok yüksek enflasyon yaratabilecek olan halihazırda zaten son derece yüksek olan enflasyonun ikiye üçe katlanması anlamında enflasyona yol açabilecek olan bir modelden bahsediyoruz. Başka bir sorun da Türkiye'deki aramalı ithalatı bağımlılığını sona erdirebilecek olan bir planlamayla, bir politika paketiyle birlikte geliyor mu, gelmiyor mu? En azından görünürde şu an için öyle bir şey yok. Aslında 2015-2016'dan sonra gördüğümüz teşvik politikalarına benzer. Devlet bankalarının kullanıldığı, teşvik çerçevesinin yenilendiği politikalara benzer bir tamamlayıcı var burada. Ama bunun Türkiye'nin ekonomik yapısını değiştirmek anlamında en azından şu ana kadar bir başarı sağlamadığını söyleyebiliyoruz. Türkiye'nin ihraç ürünlerinin niteliği bağlamında e, radikal bir değişim gerçekleştirmediğini en azından 2021 sonu itibariyle söyleyebiliyoruz. Üstelik bir de tabii ki belirsizlik var. Yani bütün bu faiz artışı, bütün bu zikzaklar. Bütün bu model değişikliği söylemi ama onun tamamının devamının gelmemesi sonrasında ki tekrarlayan kur şokları muazzam bir belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizliğin kendisi yeni yatırım kararlarının askıya alınmasına yol açabilir. Büyük sermaye fraksiyonlarının açıkçası bu yeni yönelime adapte olmaları bekleniyor örneğin. Ama bu adaptasyon öngörüldüğünden çok daha sorunlu gerçekleşebilir. Aynı zamanda yaratılan belirsizlik bankacılık sisteminde bir zorlanmaya yol açabilir. Türkiye'de gerçek ve tüzel kişilerin dövize yönelimi devam ediyor. Yabancı para mevduatlarının sistemdeki ağırlığı artmaya devam ediyor. Bütün bunların yarattığı bir belirsizlik ortamı var. Dolayısıyla bir yandan 2012-2013 arasındaki dönem işlemiyor. Yeni bir yere doğru bir hamle var. Ama bunun devamı getirilecek mi? Getirilebilir mi? Ee, soruları e, baki, o sorular kalmaya devam ediyor. Ama bir yandan da şunu görüyoruz biz bu dönemde, ee, sanayi üretimi artmaya devam ediyor, örneğin. Ya da ya da cari iş cari denge değişiyor. Ee, yani bunları e, nasıl değerlendirmek lazım, nasıl okumak lazım e, ve aynı zamanda hani 2023'e kadar olan e, 2023 se normal seçim tarihini göz önünde bulunduracak olursak o döneme kadar olan gelişmeleri Nasıl öngörebiliriz? Neler söyleyebilirsin bu konuda?
1: E, oraya gelmeden senin söylediklerini ek bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi bu e, bir tercih yapma zorunluluğunu e, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta yaptığı e, ısrarla vurguladığı bu model değişimi e, e, yöneliminin de e, onu açıklarken de kendisi de vurguladı. Yani e, karşımda şu anda oradan okuyorum. Şunu diyor: Karşımızdaki bu tablo bizi bir değişim, e, değişime, e, parım tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde, ülkemizden eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürecektik, ya da e, öncekilere göre yolum, önceliklerimize göre yolumu, yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacak. Şimdi bu aslında bizim işte anlattığımız 2013 sonrası çatallanmayı bizzat iktidarın ağzından duyduğumuzu, yani kendilerini böyle bir zorlanmak içinde hissettiklerini söylüyor bu açıklama bize. Yalnız orada şöyle bir şey var, sen çok güzel belirttin, burada birbiriyle çelişkili olan bir durum var. Yani ben hala e, e, hani nasıl diyelim bir ayağa hala bu tarafta diğer aya e, karşı tarafta bir e, politika e, olduğunu görüyorum. Aslında problem büyük ölçüde de buradan kaynaklanıyor. Belki öyle de düşünülebilir. Yani e, bu geçen gün sosyal medyada bunu yazdım e, biraz tepkiler de oldu ama bu utangaç kalkınmacılık eğer bir kalkın yani Sürekli aynı şekilde sürdürülemez bir şey. Ya siz bu noktadan e, ileri git doğru gideceksiniz, ya da geri düşmek zorundasınız. Bu noktayı uzun süre sürdürmemiz mümkün değil. Şöyle yani e, bu e, bir yaygın bir şekilde eleştiriliyor piyasa gerçeklerinden koptu diye e, iktidar. Aslında e, tam aksine ben piyasa gerçeklerine hapsolmuş bir e, e, girişimden e, söz ettiğimizi, bunun yarattığı sorunları yaşadığımızı büyük ölçüde düşünüyorum. Çünkü e, yani şöyle bir inanç var. E, faizleri düşürmek, faizleri düşürerek e, cari açının kapanacağı, o da işte Türkiye'deki döviz girişini arttıracağı ve Türk lirasını stabiliz olacağı. Şimdi bu e, Türkiye'nin mevcut ihracat e, e, şeyiyle, kanallarıyla ya da kapasitesiyle diyelim, olması mümkün değil. Yani Türkiye'de düşük düşük e, teknoloji ürünleri ihraç ediliyor, emek yoğun ürünler ihraç ediliyor ağırlıklı olarak. Ya da şöyle diyelim, ithal girdi oranı bu alanlarda daha az. Ya, dolayısıyla net ihracat katkısı bu alanlarda daha fazla oluyor. E, şimdi sizin e, faizi düşürerek sermayenin yatırım kararına müdahale etmiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Faizleri düşürdüğünüz zaman kredi e, artışı gerçekleşiyor ki... Geçtiğimiz ayda gerçekten kredi artışı gerçekleşti, ama bu kredi artışı ile firmaların gidip yeni döviz almadığını ya da daha önceki borçlarını döndürmek için kullanmadığını bilemezsiniz. Çünkü iktidarın elinde böyle bir mekanizma yok. Bu da hala piyasa temelli ekonomi politikası çerçevesine, yani özel sektörün yatırım kararına dokunmama tabusuna sıkı sıkıya bağlı olduklarını e, halen gösteriyor. Dolayısıyla bir başarısızlık gelecekse e, bu e, e, iktidarın gerçek, piyasa gerçeklerinden kopmasından değil, tam aksine onlara hapsolmasından e, kaynaklanan bir e, çöküş olacak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de bunlar e, e, bir paketin e, parçası, e, bu tip bir para politikası. Hiçbir dönemde ve hiçbir zaman, hiçbir yerde para politikası bu tip bir kalkınmacı girişimin e, e, öncü lokomotifi olmamıştır. Para politikası en fazla tamamlayıcı unsur olur. Tamamlayıcı unsur olmasının dışında esas bam teli siz sermayenin yatırım kararını yönlendirebiliyor musunuz, yönlendiremiyor musunuz? Yoksa faizleri indirdiğiniz zaman bundan önceki yatırım kalıbının daha da derinleşmesine e, e, yarar bu. Bundan önceki yatırım kalıbı neydi? En kısa sürede geri dönüşü olan e, konut sektörüne yatırımlar, inşaat sektörüne yatırımlar ve yine kısa sektörde, kısa dönemde geri dönüşü olan e, dayanıksız tüketim malları yatırımları. Şimdi bu Türkiye ekonomisi'nin zaten 1960'lardan beri e, sanayileşmeye başladı. Biraz daha mesafe kat ettiğinden beri yani itelikamici politikalardan beri e, karşılaştığı bir e, sorun ve 1960'lardaki plancıların cebelleştiği sorun da buydu zaten. Yani birinci plancıların derdi yatırımları sanayi e, inşaattan üretken olmayan alanlardan üretken alanlara yönlendirmekti. Şimdi iktidarın böyle bir perspektifi dahi yok. Onu belki vurgulamak lazım. Şu andaki tek perspektif faizleri düşürelim. Türk lirası değersizleşsin, ithalat o kadar pahalı hale gelsin ki ithal ed edilemesin. Zaten yani şu andaki dış ticaret verisinden e, görülen de o. Belki onu e, şu şey yaparsın, bu arada onun üzerine de konuşayım, e, gösterirsen. E, e, cari fazla verisini artık. E, evet, burada cari işlem dengesi gözüküyor. E, cari işlem dengesinin e, sol tarafta tam bakarsak e, e, maviyle gözüken, 2018 krizi sırasında gerçekleşen e, bir fazla var. Hatta 2019 boyunca neredeyse e, bu sürüyor. Ancak e, 2019 sonrasındaki, e, hatırlarsak e, faiz indirimleri, e, sonrasında ekonomik büyümenin canlanması, yani Türkiye'nin resesyondan çıkması ile tekrardan cari açığa dönmüş durumda. Ancak 2020'de ve 2021'in sonunda özellikle müthiş bir artış var. Daha doğrusu cari fazlaya dönüş var. Bu da tabii ki az önce söylediğim şekilde Türk lirasının değersizleşmesi sayesinde oluyor. Burada en son Ekim verisi var. O yüzden dolar kurunu da en son Ekim verisine kadar getirdim. Sonrasında biliyorsunuz daha da yükseldi. Ama hani şeye mekanizmaya dair söylersem burada yaşanan ithalatın çöküşü ihracatın artıyor gibi görünmesinin nedeni daha doğrusu büyümeye net ihracatın katkısının artmasının nedeni ithalatın çöküşü. Ama bu da bir İtalya meclilik nedeniyle olmuyor, <gülüyor> olmuyor. Ee, Türk lirasının değersizleşmesi sayesinde oluyor. İstersen kapatabilirsin şeyi grafiği. Ee, yani şunu söyleyeyim ee, sana belki oradan e, pas vereyim şeyi çok koyamadım ama daha bunun ekonomi politik e, siyasi açık, açı, açılımlarını koyamadım ama e, böyle bir programı eğer uygulanacaksa Dediğim gibi hala iki ayağı iki tarafa da basıyor. Bu ayaklardan birinin ortadan kalkması gerekiyor. Aksi takdirde bu halde sürdürmeleri mümkün değil. İşte iki ucu var bunun. Bir ucu işte yeni bir 10 puanlık faiz artışı. Bir çeşit yeni bir istikrar programı, yeni bir acı reçete. Bunun seçimmin sattım haline girdiğimiz bir dönemde uygulanması bana hiç gerçekçi gelmiyor. Bunun diğer ucu, dediğim gibi enflasyonun işte %20'leri zaten aştığı, 30'lar hatta belki daha da üzerine yılın ilk yarısında özellikle görmesi. Ancak orada şöyle bir şeyi görüyorlar muhtemelen. Ekonomik büyüme sürerse eğer, yani bu TL'deki hızlı değersizleşme, e, belirsizlik, e, yatırım kararlarının ertelenmesi bir ekonomik duraklamaya hatta bir resesyona e, yol açarsa e, B planı kalmıyor. Çünkü amaç resesyona e, girmeden seçime varmak faiz artışı yaşanırsa, resesyon neredeyse garanti haline gelecek. Faiz artışı olmadan resesyona girmemeyi başarır derse, bu politika gider. Hani iki ayak nasıl devam eder, iki ayağa birden basmaya nasıl devam eder diye düşünürsem, hani zorlama bir şekilde belki ama, bence buradaki temel şey, motif büyüme. Yani büyümeyi sürdürebilecek, mekanizmaları halen kullanıp kullanamayacakları, orada işte askeri ücret artışı, kamu borcu, milli gelir oranının daha da fazla bütçenin kullanılması gibi konular geliyor. Oradaki sınırda bankacılık sektörü, bankacılık sektörü buna ne kadar dayanacak, ne kadar bu şeyi sürdürebil sürdürebilir, belki onu önümüzdeki dönemde tartışmamız gerekiyor. Zor bir haftaya daha girmiş olduk. Bu hafta Merkez Bankası'nın bir başka kararı var. İstersen sen de son sözlerini kapat.
0: Bir birkaç cümle ekleyeyim. Merkez Bankası'nın kararını ve onun yansımalarını bir dahaki programda konuşuruz. Bu ikili durum devletin yeni yeni değil ama belki ihtişamlı bir şekilde bu ee, işin içine daha görünür bir şekilde müdahale olmasını gerektiriyor yani e, yüksek enflasyon mu bu modelin yan etkisi o zaman çalışanları çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmediği görüntüsü yaratabilecek olan ücret artışının müdeme gelmesi lazım ee, bu gerçek enflasyon oranını yansıtacak olan e, hayat standartlarındaki düşüşü engelleyecek olan bir artış değil ama yine de Önceki yıllarla karşılaştırdığımda nominal olarak çok çarpıcı artışların gerçekleşmesi anlamına gelecek. Asgari ücrette bunu göreceğiz. Muhtemelen başka alanlarda da bunu göreceğiz. Ve bu aynı zamanda ekonomik büyüme yönünde bir ilki de yaratacak. En azından beklenti bu. Ama elbette burada bir çelişki var. Esas dayanak, senin bahsetmiş olduğunuz üzere o yatırım kalıbının değişmesi. Bunu sağlamanın yolu olarak da ekstradan bir... E, politikanın uygulanmaktan ziyade emek gücünün e, fiyatının baskılanması aracılığıyla işverenlere sermaye kesimine bir yol gösterilmesi. En azından yönelimin bu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada, bir, burada elbette bir gerilim var. Bu gerilimin nasıl yönetileceğini biz 2022'de kısmen göreceğiz. E, ve her e, koşulda son derece ne demek lazım? Son derece çalkantılı bir dönem olmaya devam edecek. Yani bu dönem bir türlü bitmiyor. Tam da aslında bu ikili ayağın devam etmesi nedeniyle ve her politika tercihinin durumu biraz daha zorlaştırması, küresel finansal koşulların da katkısı aracılığıyla durumu biraz daha zorlaştırması nedeniyle böyle bir şey görüyoruz. Önümüzdeki programda bunları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Bizi izleyenlere hem iyi akşamlar dileyelim hem de bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.